0: y vamos con el segundo podcast para cumplir lo que habíamos prometido un amigo me dijo por qué no hacía un canal de youtube con videos y todo eso y me dijo te autofilmas y, y no en realidad no es la idea porque en realidad porque no me gusta eso y me gusta más la radio me gusta el eso el, el sonido pero otro me dijo bueno haz, haz un canal para que uno pueda ponerle ahí seguir el canal y seguir los los y seguir el comentario y todo eso así que hice un canal que pueden darle un me gusta se llama Despabila TV, ahí lo van a ver un me gusta a eso y darle un me gusta a la página de Facebook eh, donde pongo estos comentarios la 305 comunicación local bueno, eh, no sabía qué, con qué continuar eh, lo anduve pensando la semana y dije, debería seguir como al día con todas las cosas y, y como a ir como eh, aire con la noticia fresca y todo eso pero no 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 me interesa en realidad ir con la noticia fresca así que en realidad me interesan más las cosas que como que me quedan dando vuelta y una cosa que me quedó dando vuelta fue el tema de los hijos de Piñera porque parecían unos niños inocentes ¿eh? la, la prensa los cubrió con un manto de inocencia hablaron de ellos como si fueran dos adolescentes dos chicos malcriados que no podían separarse de la mano de papi incluso después papi los retó o sea no podía hacer negocio y, chiquillo de molera ¿cómo se te ocurre? Y <ríe> lo chistoso de esto es que son hombres pues, de 40 años ya, con negocios, con empresas súper grandes, que administran patrimonio familiar y patrimonio propio, y que manejan, un, un, digamos, una cantidad ingente de recursos. No, Son dos, dos, dos chicos de 15 años, pero la prensa los presentó así, Televisión Nacional y toda la, la gran prensa que trabaja para Piñera y para sus amigos. Lo trata como los trató así como bebés para que usted pensara ah mira para todos estos caros cómo se enlodan al pobre presidente pero en realidad estos hombres ya fueron a hacer negocios con plata de nosotros de todos nosotros con el espacio que el Estado crea que somos nosotros en realidad ellos fueron a ver qué negocios podían hacer porque ellos tienen empresas de comunicaciones y justo el tema central con China era telecomunicaciones mire qué casualidad bueno todos los empresarios que acompañan al presidente eh, iban a lo mismo a ver cómo se arreglaban ellos, cómo ellos se salvaban, cómo ellos terminan eh, mejor y aseguran el porvenir de sus tatara, 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 tatara nietos y obviamente no llevaron a Codelco. Claro, porque Codelco al final es una empresa pública desde el Estado y la plata que entrega Codelco generalmente termina beneficiando al Estado en términos de obras públicas, hospitales, escuelas, carreteras, cosas que todos podemos utilizar. pues Entonces eso no interesa. Entonces como este es un gobierno de empresa eh, llevó a empresarios, po, dentro de su propia lógica, y llevaron a los hijos. Ahora, los hijos de viñera finalmente, con todo este apoyo mediático, se libraron de polvo y paja. Po. Pero esto no es nuevo, que los hijos de... se liberen. ¿O no se acuerdan ustedes de Augusto Pinochet Iriar, el hijo de Don Pinocho? Acuérdense de que en, aquí en entonces, en los ochentas, cuando yo era un jovencito... Eh, don Augusto Pinochet Iriar eh, tenía un pequeño negocio, era una vuelta más o menos no es complicada, pero él vendía, el hijo de Pinochet, vendía adornos, adornos metálicos. Era una empresa enorme, no era una, una tiendita así donde él era un artesano con el pelo largo y los lentes estilo John, John Lennon que hacían un, un, cositas metálicas, no, él tenía una empresa grande que hacía que adornos metálicos para el ejército. O sea, piensen que él le vendía a todos los regimientos del país todas esas las chapitas y esas cuestiones que usan los militares, que sí, como 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 que se, se arreglan y se ponen, ya, y, y las banderas y todo todo lo que es adorno metálico. O sea, incluye las la hebillas de los, los cinturones, todo. O sea, era un negocio millonario que tenía este niño porque aquí todos son niños siempre, ¿no? Augusto y Iriar. Cuando su papá era en ese minuto el dictador de turno de Chile y el general a cargo de todos los militares. O sea, el niño vendía al ejército mientras su papi era el jefe. ¿no? <ríe> y dictador indiscutible. Entonces el niño Augusto Jr. compró una empresa quebrada que fabricaba ar armas para el ejército y esa empresa se llamaba Balbomal. Y Balbo Mal le fue tan mal que terminó bastante... Porque primero era, era del ejército. Y él, esa empresa, Balbo Mal, y la compró Augusto Junior. Pero pasaron dos años, no mejoró la situación de la empresa. Y Augusto Junior se la volvió a vender al ejército. Pero esta vez, el ejército pagó 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Entonces Augusto Jr. tomó los 3 millones de dólares, rápidamente emigró a Estados Unidos, dividió el dinero en muchas cuentas de su hijo, su hijo chico, el más chico, el perro, el gato, la señora, la abuelita, todos, hizo muchas cuentas y dividió el dinero en muchos bancos y en muchas pequeñas inversiones y en el fondo trató de que el dinero desapareciera. Cuando se quiso investigar esto, que eso fue a principios de 1990, el ejército salió a las calles con la cara pintada para defender al niño Augusto Jr. ¿Se acuerda? Ese fue el famoso boinazo, ¿ya? el ejercicio de enlace. ¿Por qué? Porque el ejército no quería que se investigara por qué pagó 3 millones de dólares por una empresa quebrada a un hijo de Augusto Pinochet. Y el niño se fue a Estados Unidos con los 3 millones de dólares. ¿Qué puede haber más patriota que un ejército protegiendo un fraude? Este fue el llamado caso Pinocheques. Bueno, se continuó investigando, pero el Consejo de Defensa del Estado, que era el que investigaba este tema, eh, paró la investigación. Ahora, ¿por qué paró la investigación? Porque Eduardo Frey hijo de otro presidente, presionó para que dejaran el caso, para que el, el Consejo de Defensa del Estado ya no investigara a los pinocheques. ya Les dijo, no, 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 ustedes no se me van a meter ahí. Esta, este comportamiento de que los hijos de ciertas personas salen libres de polvo y paja, entonces ven ustedes que no es nuevo. Por ejemplo, tienen el caso ya famoso del senador Larraín, don Carlos Larraín, que el 19 de septiembre del 2013 atropelló a una persona y arrancó. Se dio la fuga. Todos sabemos, y todos lo vimos, cómo se hizo justicia. Incluso ahora este año, el senador declaró en un canal de televisión, que no se ve mucho, pero existe, el X, que nunca su hijo dejó a morir a nadie. Todo lo que se dijo en la prensa fue un malentendido. O sea, el colma, la tu despo. Pero es hijo de un senador. Mire, también se podrían acordar de otro malentendido, que fue el problema de Sebastián Dávalos, el hijo ilustre, que sorprendió a Chile con el caso Cabal. ¿Se acuerdan del caso Cabal? La Sociedad Exportadora y de Gestión Cabal Limitada, propiedad de Natalia Compañol y de Sebastián Dávalos, el hijo de Shell. Él había recibido un crédito por el Banco de Chile, por muchos, muchos dólares. 10 millones de dólares. El que fue aprobado por la entidad financiera, fíjese cuándo, el 16 de diciembre del 2013. Un día después del triunfo de Michelle en la segunda vuelta de la elección presidencial. ¿Qué tal? Y dicho préstamo fue utilizado en la compra de fondos. Ahora, ¿quién prestó ese dinero? Bueno, al Banco de Chile, pero en persona fue Andrónico Lucy. El mismo guatón que se hace el simpático por las redes sociales. El préstamo fue destinado para la adquisición de tres predios de la comuna de Machalí, los fondos Santa Elena, San Diego, Santa Cecilia, que con la modificación súper tiempo del plano regulador de la comuna, pasaron de terrenos rurales a urbanos. Lo que significó un tremendo negocio de Cevita. Su mamá alegó inocencia y un uso político del, del tema, dijo en agosto del 2018 la expresidenta. Siempre es doloroso cuando en gran medida, por razones políticas, la familia es afectada. Y en esta larga lista de comportamiento de los hijos, otro más. Se suma, por supuesto, Cristóbal y Sebastián Piñera. O sea, vemos un comportamiento habitual de este tipo de gente que ya están en un nivel de, de poder, de, de, de negocios, de manejo de la cosa pública, que el que involucrar a sus hijos para que obtengan ganancias de forma ilícita, o por lo menos dudosa. En el caso de Pinochet claramente era ilícito, porque hay un fraude al fisco. O sea, compraron una empresa quebrada a nombre del hijo, y la revendieron igualmente quebrada al ejército otra vez por 3 millones. Eso es claramente un ilícito. Por lo menos lo de Sebastián Dablo está... En tela de juicio, pero evidentemente que la influencia de la madre era determinante. ¿Para qué hablar de lo, los niños Piñera? Esta es una tradición, porque la justicia, la policía y la cárcel no es para todos los hijos. Los patrones, los banqueros, los políticos, los empresarios, los ricos... Para ellos no es la justicia, ni la policía, ni las cárceles. La justicia, la policía y las cárceles son para los pobres, o lo mal llamada clase media. Esos son, mis queridos amigos, los mecanismos con los que los más ricos se aseguran de que los pobres y la mal llamada clase media no se salten las leyes que ellos inventan. O sea,. Los lobos educan a las ovejas y Chile se ha convertido en el país de las ovejas felices. Las ovejas morenitas defienden al lobo rubiecito de ojos azules que los devora todos los días. Los piratas se robaron las compañías estatales de agua, luz, gas y cobre. Se la compraron al Estado en una situación de golpe militar donde no había ninguna regulación por nada y ahora con la infraestructura que el Estado levantó ellos se enriquecieron y te dicen, vamos a ponerte un medidor inteligente. Y como no pudiste poner el medidor inteligente porque la, las ovejas se encabritaron en las redes sociales, te subo el 10% de lo que te cobro así porque tengo que hacerlo. Porque necesito asegurar a mis hijos, mis nietos y mis bisnietos y tataranietos y 20 generaciones más de mi familia. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Los ricos y los hijos de los ricos no van a la cárcel en Chile. Si usted quiere vivir, seguir viviendo la fantasía que le cuentan sobre la justicia chilena y sobre la igualdad ante la justicia, es cosa suya. Pero usted sabe también, como yo, que en Chile solamente los pobres van a ganar. Solamente los pobres. Más claro, echarle agua. Stay up!